0: Défaite, Antoine Dabrowski, sur la Tsougi Radio.
1: Ce n'était pas forcément le cas au début du siècle, mais il semblerait que le cinéma français en pince aujourd'hui pour les musiciennes et les musiciens issus de la scène électronique hexagonale. Chloé, Parawan, Arnaud Robotini, Laurent Garnier, Agoria, Rhône, pour n'en citer que quelques-uns. Et pour tout vous dire, ça fait quand même plaisir car malgré plus de 30 ans d'existence, un musée à Détroit, des récompenses, un engouement public et j'en passe, c'est comme si les musiques électroniques devaient encore démontrer leur légitimité, si l'on juge par la répression dont elles font parfois l'objet dans certains pays. Ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir comment la musique à l'image permet à des artistes aux univers parfois singuliers, qui ne caracolent pas toujours en tête des streams, de continuer à vivre de leur passion. Alors au-delà de ces considérations, c'est vrai que dans sa nature aussi, la musique électronique est un formidable outil d'expression pour une nouvelle garde de cinéastes, comme par exemple le duo FGKO dont le dernier film vient de sortir en salle. Un film dont le titre est déjà tout un univers sonore en soi et qui a sans doute inspiré en partie mon invité du jour quand il s'est attaqué à la BO. Ce film, il s'appelle « Du crépitement sous les néons » et celui qui la signe, cette BO, c'est le musicien parisien C7 Place des fêtes, épisode 180 en direct sur tsugiradio.fr.
2: Mais c'est pour la passion
1: Mais arrête C'est à moi, je te dis enfin ça Mais qu'est-ce que <cười> tu fais, là Je fais partout Arrête Tu fous quoi ici, toi Tu vas voir ce mal. Ça te dirait un jeu dans la cour des grands, quoi. Tu ramènes une de mes filles en Espoigne. The last girl on the right. <cười> T'as pas des gars pour ça Je manque de tout bas. Sur la route, c'est moins cramé, un couple mixte. T'as vu, je fais pas les putes, quoi. pas les couilles, là. Sinon, je trouve un notre blanc bec. On va tirer
2: ah tout fait ouais. Oh, ça va? T'as un petit oh, qu'est-ce que
1: tu fais là? Vous me dites si je vous fais mal.
0: <rire> c'est là, c'est là. Ça, c'est de la drogue.
1: J'ai lui. Si un pochon cède, c'est l'overdose. Tu es où? Ouais, bah, ça y est, tu m'entends? Je les ai baisés, mon frère, là. J'ai cinq fois la mise de départ. C'est terminé, on s'arrache. Mais tu crois que c'est aussi simple que ça? C'est qui sur la photo?
2: Adota, Il va te qui have to pay. Putain. Let's go. FIRE! SON STOP! C'est quoi le bruit? On doit faire quoi là? Hello, my love. Putain. brise Oh, il va de putain! Je t'avais dit de ne pousser avec eux.
1: Bande annonce du, du film Du crépitement sous les néons signé FGKO, bande originale signée Sei7 et Sei7 est en face de moi dans le studio de Tsugi Radio. Bonjour Sei7. Salut. Bienvenue sur Tsugi Radio. Ce film ça raconte la, la folle cavale euh, de Yann et euh, Dara, euh, deux jeunes gens de, qui essaient de s'échapper de leur misère. Euh, D'un film un peu euh, comme ça, on l'entend dans cette bande annonce, euh, un film un peu euh, qui va à 120 à l'heure, euh, pied au plancher. Euh, euh, cette intensité, cette vitesse, c'est quelque chose qui t'a inspiré quand tu t'es euh, plongé sur la bande originale euh,
0: ce qui m'a inspiré, oui, en fait c'est un film, moi je trouve très austère en même temps et très dur et mmh. ce qui m'a plus inspiré c'est plus la, la dureté que la vitesse ah oui Ouais. bizarrement en fait c'est le côté euh, comment, euh, comment rendre cette dureté euh, C'est ça qui m'a le plus inspiré. La vitesse, euh, un peu aussi, oui, mais c'était pas le l'angle principal, c'était vraiment plutôt le, le côté austère et froid.
1: Enfin, c'est sombre aussi, quoi. Ça oui, voilà, quelque ouais. chose d'assez sombre. Oui, voilà, ouais, euh, ouais, voilà, ouais. ouais. Qu'est-ce qu'on fait de nos banlieues -ce on fait de nos, Comment on aide ou on n'aide pas ces gens C'est exactement <rire> ça, ouais. Voilà. Avec ouais. Euh, aussi cette jeunesse qui est euh, désespérée, qui est prête à tout pour, pour euh, un quotidien un peu moins sombre. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que c'est par rapport à d'autres bandes originales que tu as pu signer. On pense à euh, Au Roi Bâtard, celle que tu avais faite pour Canal Plus avec euh, Laurent Garnier. On pense aussi à La Révolution, la série Netflix, etc. Là, on était vraiment dans un sujet comme ça aussi euh, très très en proximité, avec des ouais. acteurs qui sont euh, très prêts à l'écran, qui sont filmés, on voit leur, leur grain de peau, etc. Mmh. Euh, C'est par, pareil dans la musique Tu as voulu avoir une approche très, euh, très charnelle, très sensuelle de cette musique J'ai mmh. voulu avoir une
0: approche beaucoup plus minimaliste que d'habitude, surtout, mmh. et euh, j'ai mis du temps à trouver. Parce que justement, euh, on est dans une espèce d'hyper-réalisme, euh, mmh. comme tu dis, tu vois, on voit leur grain de peau et tout. Alors que d'habitude, dans la fiction, euh, normalement, on utilise plutôt pour un onirisme un peu exacerbé, et là, en fait, c'était d'essayer de, 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 de rendre, d'arriver à la matière brute euh, la plus simple possible au départ euh, pour réussir à transmettre une émotion mais qui soit beaucoup plus euh, euh, minimale, en fait. Enfin, on est vraiment directement à l'essentiel.
1: Onirisme. Euh, pour autant, dans la carrière de C7, il y a déjà eu euh, du kick bass comme celui qu'on a entendu au, au début. Et pourtant, celui-là, il tamponne pas mal quand ouais. même, là, ce morceau T-Max qu'on a écouté. Il mm -hmm. euh, y avait aussi du plaisir chez toi, justement, à aller euh, euh, taquiner du BPM euh, comme ça, euh, C7, sur cette BO
0: bah Complètement, oui. C'est pour, pour ça que je l'ai fait, en fait. Il enfin, ouais. y avait vraiment un, un désir de, de revenir aussi un peu à mes premières amours parce que moi, je viens vraiment de l'électro... Euh BPME, si tu veux, si tu veux. Enfin, quelque chose un peu plus dance floor ou quelque chose... À... Enfin, en tout cas, dans ma jeunesse. Donc, euh, j'ai pris, pris essentiellement le plaisir, j'ai mis du temps aussi pareil à me réapproprier un petit peu tout ça, et, euh, et à trouver vraiment les matières qui m'intéressent. C'est une BO et un film de matière, en fait, pour moi. Mmh. C'est vraiment un, beaucoup, beaucoup de temps en studio à trouver euh, vraiment la, ces espèces de patines euh, qu'on met, euh, qu met sur... Enfin, comme on, on produit le track. Quoi.
1: Mais c'est marrant, on en a déjà parlé ensemble, mais il y, y a, tu es aussi un musicien de texture, de mm -hmm. couche. Euh, voilà. D'ailleurs, le dernier album s'appelle Layers. Mm -hmm. euh, quand on, voilà, quand on décortique un peu la production de tes morceaux et tes albums, on sent que il y a beaucoup de pistes sur, euh, sur le Pro Tools. Euh, du coup, là, comment, comment on, on, on gère ça dans le cadre d'une bande originale, d'un film qui va sortir en salle Parce que c'est forcément pas le même travail. Il y a l'image, il y a du beaucoup de temps, il y a d'autres acteurs qui interviennent. Euh, Comment on arrive à faire dialoguer sa grammaire de musicien avec tout cet entourage
0: bah, C'est avant tout un dialogue avec les réalisateurs. Donc euh, c'est ça qui est assez euh, plaisant parce qu'on on revient à quelque chose de très intuitif en même temps. Il y a beaucoup de dialogues. Moi, mmh. quand je fais un album euh, électro, euh, pour moi, je, je dialogue avec moi-même, ce qui peut être très très long, ça peut mettre beaucoup d'années. Là, on a beaucoup moins de temps, forcément. On a l'impression qu'on a plus de temps pour faire une BO, mais en fait, on a beaucoup moins de temps pour faire un album. Donc, euh, et surtout, on est guidé et on est dans un espèce d'aller-retour euh, entre soi et euh, la vision d'un réel. Donc là, en plus, ce qui est assez intéressant sur ce film, c'est qu'il y a deux réels. Donc ça a donné, des, euh, ça a donné des, euh, des belles discussions, des belles rencontres. Ils sont venus, euh, ils sont venus en fait, au studio pendant. On a dû au Stella Colo chez moi. Quoi. Ils sont <rire> venus pendant 2-3 semaines ils venaient tous les jours. On on discutait beaucoup et je faisais du son et euh, dès qu'il y avait un truc qu'on aimait bien, on s'arrêtait, on discutait encore. <rire> <rire> Mais c'est très euh, on, très dans l'oralité finalement, c'est vraiment dans l'échange.
1: Et, et pour entrer vraiment dans la, 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 la manière de faire, par exemple, tu me disais oran antenne, là, le, le morceau Team Max qu'on a entendu, il, il, il illustre la, la il accompagne en tout cas plutôt qu'il illustre la, la scène d'ouverture, hein, qui est une scène assez intense, assez forte. Euh, et, et là vraiment, c'est des, des allers-retours sur la vidéo, vous testez des trucs en direct, comment comment on procède
0: On procède par l'ambiance en règle générale déjà, en tout cas avec un réal ou avec mmh. des réels. c'est que euh, les réels sont beaucoup plus euh... Est-ce que l'ambiance musicale me plaît ou pas On n'est pas encore sur l'exactitude le, sur de euh, je vais faire passer, le, je, vais partir, je, vais, je vais partir, je vais faire partir le kick à, à 30 secondes parce que euh, ça, la scène m'inspire de faire partir le kick à ce moment-là ou, mmh. ou je vais breaker à telle seconde parce que la scène m'inspire ça. On est vraiment sur d'abord, euh, tu sais, euh, tu, prends le, tu prends tes habits en fait quoi. On part d'un corps nu et on l'habille quoi. Qu'est-ce mmh. qu'on met en fait On met un short, on met un pantalon. Donc on, on, on prend nos outils, et une fois qu'on a nos outils, là on construit la scène, c'est assez plaisant, mais ça peut être très très long, juste ouais. de trouver les habits, ça, ça peut mettre euh, quelquefois une séance, deux séances, trois séances, et on tourne en rond, ouais. une fois qu'on a à peu près le kit, en fait, en gros, euh, là après, souvent, ça redevient un travail beaucoup plus personnel, où je, re, je me re retrouve tout, tout seul, et je construis un peu la narration euh, musicale
1: autour d'une scène. Euh ces habits, euh, justement, ils ont des, des, des noms de synthés, souvent. <rire> Quelle synthé tu as utilisé pour euh, ce film du crépitement sous les néons
0: euh, Crépitement, c'est trois synthés majoritairement. C'est un mini moog, c'est un lyra de Soma, c'est une espèce de machine qui fait de l'ambiance, qui est assez, assez démoniaque. Et c'est un strega de make noise, un semi-modulaire.
1: alors Est-ce euh... que tu peux nous les, nous les décrire avec des, des, des adjectifs et des petites alors, colorations euh... pour te dire comment ils t'ont ils aidé dans dans l'habillement de, ce, de, de ce film.
0: Euh, Minimook, c'est un synthé qui fait, tu sais, tu, en fait, c'est trois. Enfin, Minimook, c'est un des, des, des synthés les plus connus au monde. C'est un synthé assez gras qui fait des bonnes grosses basses. Ça peut être moelleux et très agressif en même temps. Euh, Pas mal. Voilà. Je ça, voilà je, euh, le, le Lyra, c'est un truc qui fait des grosses snaps. Donc est beaucoup, on est beaucoup plus dans l'ambiance musique. Euh, c’est fait à partir de capteurs métalliques quand tu poses Alors, super avec, Pierre, avec le micro quand tu poses quand tu poses tes doigts sur les cap en fait ça réagit un peu de façon ouais. assez magnétique sur tes sur sur, sur, ta, sur tes doigts et tu as plusieurs tranches donc là tu peux faire de la polyphonie que tu peux jouer plusieurs notes en même temps. et c’est un espèce de son de guitare électrique en fait finalement c’est très électrique. Euh et le Strega, alors le Strega, c'est euh, un synthé semi-modulaire, c'est-à-dire que tu peux faire tes propres patchs à l'intérieur. Avec tous les petits câbles. Voilà, de une marque s'appelle Make Noise. Et ça a été designé, le son a été designé par Alessandro Cortini, je, je pense que tu connais. Donc là, on est vraiment limite sur du sound design, on est sur des textures qu'on ne connaît pas trop. Euh, donc pour tout ce qui fait le crépitement ou tout ce qui gratte, c'est super. Des, des sons, euh, on peut faire des sons très. Euh, vaporeux mais à la fois avec énormément d'intensité, énormément d'épaisseur. Je ne pourrais pas le décrire mieux que ça, mais c'est très abstrait. C'est mmh. un, un instrument qu'on utilise pour vraiment... pour... pour euh des nappes quoi,
1: mais enfin, euh, je disais tout à l'heure dans mon, dans mon introduction que le, le, le titre en soi est déjà très sonore du mm -hmm. crépitement sous les néons. On l'entend ce son en fait, euh, on l'entend le son du néon, on entend ce son de crépitement qui peut être plein de choses à la fois. Euh, et, et tu vas partir comme ça sur des idées un peu euh, marabout bout de ficelle de, 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 de voilà un son ou un mot ou un bout de dialogue ou euh, voilà te fait penser à un son à une atmosphère, etc. C'est comme ça que tu fonctionnes.
0: Euh, ouais, et je pense qu'il y a beaucoup de musiciens de musique de film qui fonctionnent comme ça. Il faut trouver de façon un... Tu sais, dans le, euh, si on veut faire un anglicisme, il y a des gens qui parlent dans du quai visuel. Bah, tu vas avoir le quai sonore, de toute façon, tu l'as sur oui. une BO. Euh, et quelquefois, le thème d'une BO, c'est pas forcément des notes. C'est un son ou euh, un synthé qui, euh, qui d'un coup, euh, devient étendard de la BO. Ou, euh et ça moi ça me plaît beaucoup en tout cas l'approche et c'est pour ça aussi que la musique tu en parlais au départ et c'est pour ça que je pense que le cinéma aime la musique électronique parce que dans la musique électronique tu as le thème tu as les thèmes que, mm. que tu peux composer mais tu as surtout l'univers sonore du, euh, du compositeur et, euh, et c'est un truc qu'on a du mal à retrouver dans, dans, dans un score peut-être beaucoup plus classique en tout cas euh, à des niveaux de production à des niveaux de budget équivalents, mm. c'est beaucoup plus simple finalement de, de partir avec euh, avec des gens qui connaissent un peu la synthèse en fait
1: mais c'est vrai que c'est enfin j'en parlais un peu tout à l'heure mais je pense qu'il y a eu un il y a eu une basculement aussi aussi générationnel qui est normal que on se retrouve avec des réalisateurs qui ont voilà qu on connu les clubs les rave comme nous etc peut-être que aussi du coup il y a une attirance aujourd'hui plus plus simple vers ces musiques là même s'il y a toujours eu des liens très forts enfin voilà on pense aux grands noms de Roubaix et les autres mais là il y a eu quand même une, vraiment une nouvelle génération de musiciens de la scène électronique je les citais qui effectivement est sollicitée par des films de plus en plus importants etc c'est devenu important pour plein de gens quoi.
0: Ouais, ouais, je trouve, ça, je trouve ça super. Je t'ai coupé les impôts. Non, non,
1: j'ai je, je, même pas fini ma question, tu vois. Vas-y, vas-y, vas Non, 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 mais je disais, ouais, les, les, cette bascule-là, tu l'as senti toi Tu as senti le moment où, euh, effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux de la scène électronique à être sollicité par des films de, avec des budgets plus conséquents, avec des expositions plus importantes Il y a eu un basculement
0: Ouais, mais j'arriverais pas à te dire quand, à part les euh, tu vois, le César de Robotini, qui, je pense, mmh. de toute façon, dans l'inconscient collectif, fait que la musique électronique peut être. Euh, ouais peut avoir peut avoir ce genre de récompense mais euh, je pour moi c'est le c ouais c est, c est les années c'est 2005 2015 quoi il y a vraiment mmh. un donc oui tu as raison c'est générationnel après je trouve ça enfin pour moi je ça tellement logique c'est mmh. une musique qui prête à l'onirisme dans tous les cas le cinéma a besoin de musique qui prête à l'onirisme aussi ou sinon c'est un cinéma plus de... sinon on utilise la musique comme une synchro mmh. mais vraiment pour du score je, je trouve que l'affiliation est assez euh, assez naturelle et oui les, la, les réalisateurs qui ont aujourd'hui 40 ans, 30, entre 35 et 45 ans, forcément, ont baigné dans un moment donné ou un autre dans l'univers électronique dans leur, dans leur jeunesse. Donc ils connaissent mieux les codes. Et, euh, ils peuvent aussi déconstruire cette musique-là et euh, ne pas la voir que comme, euh, comme, comme une musique de club. En fait. Ils ont justement la culture pour la déconstruire et, et la déclubiser d'une certaine mmh.
1: façon. Euh, Est-ce qu'on se pose la question aussi euh, la, la musique, elle fait beaucoup sur un film. Enfin, les réalisateurs ils le disent souvent. C'est-à-dire que voilà, le, le, le film devient un film au moment où on pose la musique. Avant, c'est pas complètement un film. Il euh, y a beaucoup de réalisateurs qui disent ça. Est-ce que il y a des moments où, on, où on, on arrive pas facilement à placer ce curseur de la musique, justement, qui si une musique qui serait trop illustratrice ou une musique qui appuierait trop sur le pathos ou une musique qui euh, euh, on ajouterait trop d'angoisse alors qu'il n'y a pas besoin est-ce que est, ça c'est comment on, on navigue mais ça fait partie du dialogue avec les réels mais c'est euh, euh, finalement il suffit de pas grand chose pour euh, appuyer trop quoi
0: il <rire> suffit de pas grand chose pour complètement euh, ouais. une... Défoncer, une <rire> défoncer une émotion euh, euh, et, euh, et c'est très délicat c'est ce que j'aime moi c'est que quelquefois la, la suggestion est quand même beaucoup plus enfin, plus belle que, mmh. que d'appuyer quelque chose mais euh, j'ai toujours, toujours tendance à dire, souvent tendance à dire qu'il y a trop de musique. Toujours en mettre un peu moins pour laisser un peu place. Sur les,
1: les, les films avec, sur lesquels tu travailles
0: bah Oui, à part la Révolution. La Révolution, on en a mis énormément parce que, parce que ça se prêtait à, à la série et que ça se prêtait vraiment à l'ambiance. Mais sinon, en règle générale, toujours tendance un peu à lever le pied. Euh, C'est-à-dire là, on n'en a pas besoin, en fait. Là, finalement, il n'y en a pas besoin. Donc, quelquefois, on se retrouve à la fin avec de musique on me dit bon voilà il faudrait peut-être en mettre plus et je fais effectivement mais c'est mieux de partir de ce sens là finalement que ouais. l'inverse et on en tartinait partout et après on perd on, on perd
1: pas mal de choses est-ce que est-ce qu'il y a un peu de field recording aussi quand on fait du score Est-ce que c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut y avoir des sons de la bande de son du film de, de bruitage de, de dialogue qui, que tu vas sampler que tu vas traiter Est-ce que ça t'arrive de faire ça Ça, hein ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, non. Ouais non,
0: non, 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 non. Mais euh, c'est merci pour la prochaine. <rire> non, je pas. non, mais tu sais, d'un si. côté, en fait, souvent quand tu arrives et que tu fais la bande son du film, le montage son n'est pas fait. Ouais. Donc en fait, tu te retrouves avec un film quand même très très brut. C'est pas étalonné. C'est pas encore post-synchronisé quand il y a des problèmes de euh, soit de justesse, soit techniquement de dialogue, tu vois, où le son n'a pas été pris. Tu as des fonds verts, enfin, tu vois, c'est quand même pas. Il euh, faut arriver à se projeter un minimum. Et, euh, et donc, j'ai pas accès si euh, mmh. Tu vois, j'aurais voulu le faire sur la, la BO des requins, à un moment donné. Euh, J'avais demandé en fait au producteur, donnez-moi des sons, euh, des sons que vous avez pris, ça ouais. peut être intéressant, des sons de baleine, euh, qu'on peut commencer vraiment à, à modifier ou à, ou à pitcher et tout. Et, j ai, j ai, et ils ont mixé tellement tard que la BO était finie en fait. J'avais pas, j'ai même pas eu accès à, à ça. Je sais pas si c'est un mal en fait, mais ouais. euh, parce que ça force aussi notre imaginaire.
1: Ouais, ça conditionne, ouais. Voilà. Ouais. Je voudrais qu'on écoute quand même un petit extrait de la bande originale de La Révolution, la série Netflix, euh, parce que c'est ça aussi c'est un petit point de basculement dans un quart de 67. La Révolution signée 67 sur Tuga Radio. Des, des scores euh, un peu traditionnels, euh, classiques comme on peut voir à Hollywood, là tu t'es fait plaisir quand même un peu 6 7 avec euh, euh, des cordes qui viennent euh, jouer ta musique, euh, c'était quelle expérience ça de, de se retrouver euh, euh, face à un orchestre qui joue, ou en tout cas des musiciens d'orchestre qui, euh, qui jouent sa musique à soi
0: euh. euh, bah, C'était très euh, nouveau, <rire> donc du coup très impressionnant. Ouais. Et c'est super, hein. enfin c'est pour un musicien, pour un compositeur, je pense que c'est quelque chose qu'on attend longtemps dans notre vie. Donc quand on commence à avoir un ensemble qui joue ce qu'on a écrit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, surtout quand c'est bien joué. Euh, donc il y a beau, ouais, enfin c'est euh, un moment qui restera longtemps dans ma tête, en tout cas le premier. Après euh, voilà, mais euh, ouais, ouais, c'est euh, c'est cool. Hein.
1: Ouais c'est cool ouais. ouais Mais là c'est ce, ce qui est aussi euh, Cool dans cette bande originale euh, Quoi qu'on voilà, qu ait suivi Ou pas la série C'est euh tous les petits marqueurs que tu as posés comme ça, genre on est au 18 e mais on est tellement au 21 e siècle, euh, sur une série Netflix. Euh, pareil, même question du, du curseur, c'est difficile à placer. Le, 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 voilà. Où est-ce qu'on est dans, le, dans le, un peu la caricature du genre, j'ai mis du, un son qui fait penser à du clavecin ou qui est du clavecin, mm -hmm. et, euh, et en fait j'en fais quelque chose de, de, qui vient alors, soutenir un propos, soutenir une, une dramaturgie.
0: Bah, comme je te disais, c'est les habits c'est les habits du départ <rire> en fait quoi ouais. là en fait tu en fait euh, quand on m'a interrogé sur le score je me suis dit qu'il fallait euh... à la base je voulais vraiment faire un quatuor quatuor accord donc violoncelle euh, alto euh... De violon, euh, un moog, j'ai toujours du moog de toute façon, et, euh, et, du, euh, et du clavecin, c'était vraiment mon, mes habits mmh. de départ. Et en fait j'ai commencé comme ça, et j'ai commencé avant même de composer en fait, je me suis dit on va partir là-dessus, on va partir sur cette, sur, sur cette formule et on va voir comment, ce qu'on va réussir à faire. Et c'est comme ça que je l'ai vendu aux producteurs et aux réalisateurs. Donc ils m'ont dit ok, essayons, et j'ai essayé, et puis euh, au fur et à mesure on a vu que ça... A, que cette formule-là fonctionnait bien, qu'il fallait rajouter d'autres trucs, que le quatuor ne suffisait pas, qu'il fallait peut-être plus un ensemble de cordes, parce qu'il voulait des trucs plus romanesques et plus enlevés. Mais, euh... Mais ça, c'est en amont, ça, tu vois. Mm -hmm. C'est en, en, lisant, en lisant le scénar et en réfléchissant un petit peu, en voyant l'ambiance, euh, avec, avec quoi on part
1: Allez, Autre ambiance, autre plongée, euh, <rire> évidemment, euh, avec cette bande originale d'un documentaire qui est passé euh, le 1er novembre, je crois, sur euh, France 2, qui s'appelle « Au plus près des requins », bande originale C-7, le morceau s'appelle « Underseas ». écoute des bandes originales aujourd'hui sur Tsuga Radio, on le fait pas si souvent que ça, on va peut-être faire ça plus souvent parce que c'est quand même bien agréable, puis ça, voilà, ça sert à rien de faire de la web radio, de ne pas avoir de format, autant en profiter. Euh, ça c'est une bande originale signée donc de mon invité du jour, Say7, pour ce documentaire au plus près des requins qui est passé sur France 2. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de différence finalement entre faire une BO pour un doc et faire une BO pour un, un, un film de fiction Say7
0: euh, en quantité, il y a beaucoup de différences dans un ah, doc. Oui. La, dans un doc, tu fais beaucoup plus de musique. Pour le coup, le silence est beaucoup plus compliqué à instaurer dans un doc, même si moi j'adore ça. Euh, on, voit vraiment, on voit vraiment ça comme une... Comme, je, sais pas, je, je crois que c'est 90 minutes. Mmh. Ouais. Euh, sur 90 minutes, il doit y avoir 70 minutes de musique. Donc il y a vraiment y a tout un univers. Donc on aborde ça différemment. On aborde ça vraiment comme... Euh, limite comme un seul et unique track. Que tu découpes après en plusieurs ambiances, mais il y a vraiment ouais. ce côté vraiment de continuité de, de On est euh, plus dans la
1: progression d'un album qui pourrait retrouver sur un album quoi. Peut-être, ouais.
0: beaucoup plus. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Il y a, a peut-être un petit peu plus de liberté en fait. Euh, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Enfin c'est <rire> pas parce que en fait la contrainte c'est génial. Enfin pour la ouais. création c'est comme ça qu'on. Enfin, pour moi c'est comme ça concret mais là on est peut-être plus livré un peu à nous-mêmes, on, on a des images et euh, on arrive souvent quand même assez tard dans le processus, donc on a déjà euh, un film assez, assez long et, euh, mm. et on est un peu plus... C'est vraiment un autre... Euh, je le... enfin, ça reste de la musique à l'image, mais sans mauvais jeu de mots, c'est beaucoup plus immersif. <rire> voilà. On se plonge dans des scènes qui peuvent durer 10-15 minutes, ça au cinéma c'est beaucoup plus compliqué. Euh...
1: Et en même temps, il y a plein de, 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 de shows. Bon, déjà, le documentaire animalier, c'est quelque chose en soi. Le documentaire, en même temps, on a déjà fait un, donc, le rabatard, euh, voilà, qui était raconté par Joe Star. La celui-ci, il est raconté par euh, la comédienne Bérénice Bejo. Euh, mais le documentaire animalier sous l'eau, c'est aussi un genre en soi. Et les musiciens qui font de la musique pour euh, illustrer ces documentaires, c'est presque un genre en soi. Comment on, on, on se distingue et on va mettre sa petite touche, euh, C'est ses Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que toi, tu as fait sur ce documentaire qui tu trouves que, voilà, que où tu t'es dit là, je tiens un truc qui est, qui est à moi
0: c'est drôle ça c'est la question que je ne saurais pas je, je ne saurais pas y, vraiment y répondre mais parce que bah, va... j'ai mis les, déjà je... Bah, je pense que j'ai fait vraiment ce que je sais faire en fait ouais. en soi hein. c'est juste que je l'ai euh, je l'ai watté on va dire <rire> mais euh, j'avais envie de je sais pas j'avais envie de bah, tu vois tout à l'heure tu me disais euh, est ce que tu fais du field recording et tout et là c'est que de enfin il n'y a aucun son euh, aucun son réel dans, dans cette BO. C'est que, mmh. que des synthés qui font des bruits un peu étranges. Il n'y a pas de sample, il n'y a pas de. Mmh. Euh, C'est avec des échos, avec des résonances de, 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 de filtres, de synthétiseurs. Comment réussir à reproduire un univers fantasmé sous-marin Parce que ça reste. Euh, mais. Euh ça reste mon imaginaire en fait, mmh. mais euh...
1: puis il n'y a pas trop de son sous l'eau en vrai. Ben bah non, en fait, si, mais ça va très vite. Ouais, ça va très vite. La voix est
0: très bizarre, donc ouais. euh, ça serait peut-être pas très, euh... <rire> ça serait peut-être pas très joli à écouter.
1: Euh, et c'est euh... ah oui, alors là, là voilà, c'est le moment où la sonnerie sonne puisque nos ah, invités d'après arrivent. C'est pour ça, qu arrive, voilà, de... ça que voilà. C'est euh, pour les invités de tout à l'heure de la partie mag de place des fêtes. Et alors justement, comment tu fais dialoguer aussi le, le musicien de compositeur de musique à l'image avec euh, Cécé? et ses productions personnelles et ses albums à lui
0: euh, ben En fait, l'un nourrit l'autre ou l'autre nourrit l'un. C'est un peu un... un c'est un peu une... C'est assez complémentaire. Ouais. Déjà, à la, historiquement parlant, c'est mes albums qui m'ont fait amener à faire de la musique de film. C'est que des réalisateurs ont découvert mes albums et donc du coup, je suis... Et maintenant, quelquefois j'utilise... Je ne sais pas, je, je, creuse une piste, euh, je creuse une piste sur une BO. Mm. Par exemple, utiliser un chœur, utiliser des cordes que je n'aurais jamais eu l'occasion de faire sur mes albums, qui me donnent des idées pour des futurs albums, de me dire, ah tiens, c'est marrant, c'est intéressant. Par exemple, le morceau que j'ai fait, euh, ce n'est pas vraiment un album, mais le morceau que j'ai fait pour le château de Versailles, qui n'est pas une commande, qui est vraiment un morceau que j'ai fait euh, tout seul. Euh, J'étais en train de faire la révolution à ce moment-là. Je travaillais sur des ensembles de cordes et des, et des chœurs. Et ce qui m'a donné vraiment envie d'exploiter de, ça plus à titre personnel euh, derrière. Mmh. Donc euh, l'un nourrit. C'est vraiment des, des, des allers-retours. Et c'est un, un bon équilibre pour moi.
1: Ouais, parce que tu disais que la contrainte, c'est super, c'est comme ça, pour toi, c'est un moteur, ça te permet de créer, de donner un cadre, etc. Euh, parce que des fois, quand on est tout seul, tu disais le dialogue, il peut durer longtemps, ouais. l'album, mmh. il peut mettre trop de temps à se finir, ouais, on n'est jamais un... satisfait aussi. Hein. Oui,
0: oui, enfin, moi, c'est un peu ma, ma petite spéciale, quoi. C'est 5 <rire> ans l'album, 5 euh, ouais. ouais, voilà. <rire> ans encore, ça, encore, je suis gentil. <rire> mais, euh, mais avant. Quand je faisais pas de BO, j'avais justement des longs moments de panne comme ça. Mmh. Avec Les BO, j'ai l'impression que ça me stimule de toute façon artistiquement, puisque j'aurais toujours un propos, un réalisateur qui va un peu me bousculer et qui va un peu me, me faire aller dans des endroits que je n'avais pas forcément prévus au départ. Et euh, on m'aurait dit il y a dix ans que je ferais de la musique avec des orchestres ou que j'aurais fait T-Max par exemple. Je n'aurais mmh. pas, pas forcément cru, en tout cas pas sous mon 6-7. Et ça, c'est super.
1: Ça, ça légitime aussi que le musicien qu'on est quand on est sollicité, comme tu l'es, pour de, de la musique est à Est-ce qu'à un moment, on se dit est-ce que tu as eu besoin de ça ou est-ce que pas du tout Est-ce que tu t as toujours dit je suis musicien, c'est mon métier et, et je n'ai pas attendu qu'on vienne me chercher pour. Euh...
0: Honnêtement, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Enfin, moi, j'ai eu un grand besoin de légitimité, je pense, euh, pour avoir une histoire plus personnelle et tout. Et donc, euh, du coup, euh, ça fait du bien. Il ouais. y a mm. quelque chose d'assez euh, 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 plaisant. En fait, tout simplement.
1: Tous mes invités le mardi m'aident un peu à faire la programmation, parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Alors là, voilà, on est un peu dans les, dans les, dans les fondamentaux. Ouais. Euh, voilà, un gros fondamental qui s'appelle Steve, qui a composé notamment Music for 18 Musicians. C'est Steve Reich, bien sûr, choisi par SaySet. interminable montée de Steve Reich, voilà un des grands, une des grandes figures des, des minimalistes évidemment américains avec, avec Phil Glass notamment. Pourquoi ce choix 6-7 Qu'est-ce qui représente Steve Reich euh,
0: Ce que représente Steve Reich, je pense, euh,
1: c'est <rire>
0: tellement vaste en fait. Enfin, pour moi, c'est euh, enfin, tous les musiciens. De façon consciente ou inconsciente, ce sont, tous les musiciens électroniques se sont ouais. inspirés à un moment donné de, de Steve Reich. Parce que Steve Reich s'est aussi inspiré de, de la musique percussive africaine. Donc forcément, il y, y a des, euh, y a des, euh, des convergences, mais euh, je sais pas, pour moi c'est une espèce de, de fondamentale euh, musical euh, dans le minimalisme, dans la de, de façon rythmique. Euh, de, de, de la musique qui est très actuelle au final quoi qui a quand même, euh, je pense cette musique elle doit avoir 55 ans je pense, un truc euh, comme ça euh, dans 50 ans,
1: enfin des années 60 je dirais de... de...
0: 60, ouais, 60 je pas 60 pas fait mes devoirs ouais, peut-être non, peut-être ouais, bon en bah, tout, tout cas on est à cas, plus de 45 c'est sûr et certain <rire> et je la trouve d'une modernité absolue mm. il n'y a pas plus moderne que, que ce morceau
1: ça s'appelle Pulsis, voilà, c'est extrait de musique for 18 musicians. Allez, second choix de ces 7 pour cette petite balade dans ses influences. ouverte avec 6 7 euh, de cette compositrice qui s'appelle Hélène Vogelsinger un morceau qui s'appelle Réminiscence pardon euh, 16, 7, c 7 c'est qui euh, Hélène Vogel, Vogelsinger
0: alors <rire> honnêtement je, je n'en sais rien euh, j'ai découvert je l'ai découvert cette année en fait chez une amie scénariste comme quoi ça vient plus du milieu de l'image enfin mm -hmm. de, de la narration finalement mais c'est euh, je, 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 je pourrais pas t'en dire beaucoup, je sais qu'elle est française, je sais qu'elle fait de la musique avec des synthés modulaires. Je me suis un peu renseigné sur elle, euh, elle est... il y a beaucoup de relais plus à, à l'étranger, mais je trouve ça magnifique, Moi, je, je trouve ça très très beau, je trouve que c'est d'un onirisme parfait, et euh, bon, c'est très cinématographique, c'est très ambiante, et ça fait du bien, je trouve, je pense qu'on... On manque, euh, on manque de, de gens comme ça en France, et on, on l'a en fait, enfin on en a des gens comme ça donc c'est à nous après de les, de les porter un petit peu et de s'en faire écho, mais voilà. Mais, euh, mais euh, je ne l'ai jamais rencontré, je ne ai jamais même écrit quoi, il y a vraiment, quelque chose, un, vraiment un coup de cœur sur l'univers et sur... Euh, je sais pas, je trouve ça très universel, euh, je trouve ça assez, assez incroyable. Hein. Et
1: en ouais. même temps on est, euh, c'est pas pour te passer de la pommade, mais on est, on est quand même dans une grammaire qui est proche de la tienne aussi. Euh. Certains honorisme, un, certain, euh, voilà, un certain goût aussi pour des, des voilà, là on entend les basses qui viennent de rentrer. c'est la harmonique qui est importante chez C7 aussi.
0: Oui, sûrement oui, oui oui, oui. Je <rire> ça après moi, j'ai pas forcément beaucoup de recul sur, sur, sur ce que je fais. En tout cas, je ouais, je sais pas. Quand euh, j'ai entendu ça la première fois, j'ai je... même entendu, tu sais, c'était genre euh à très faible niveau, euh, ouais. à un apéro, euh, même si c'est pas vraiment une musique d'apéro, tu vois bien, mais, euh, <rire> mais d'un coup, tu vois, t as, t as... tu, sais, tu, tu relèves la tête et tu fais mais qu'est-ce que c'est ouais. Et On te donne le nom, tu l'écoutes le lendemain et tu fais, ah ouais, quand même, y a... Y a il y a vraiment quelque chose d'assez singulier, je trouve. Ouais. Mais euh, dans les textures, moi qui suis très fan des textures, il y a vraiment quelque chose de... Et bien, surtout, c'est pas ça en fait, c'est surtout quand tu vois le, le niveau, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, tu vois, mais quand tu vois la, la maturité, et tu te dis, mais j'en ai jamais entendu parler. Pourquoi La question de pourquoi, en fait mmh. euh, et Tu te rends compte que bah, ça arrive quand même aussi à beaucoup de musiciens et beaucoup de musiciennes. Donc, euh, ben bah voilà. Euh...
1: Allez, le dernier choix de Say7 pour cette émission. On est, euh, bon, là, on est vraiment à la maison. Hein. Oui, voilà. <rire> petite, euh, comme ça, euh, piqûre de Boards of Canada, parce que c'est un peu les fondamentaux aussi ça, Boards of Canada ça 67, je le disais tout à l'heure, mais euh, voilà euh, parce que c'est aussi un euh, certain son euh, euh, du côté de chez Warp notamment, euh, qui est très important dans ton univers à toi
0: Ouais, bah en fait ce morceau sort en 2002 de tête euh, je commence à faire de la musique euh... Julian Candy, ah, hein, ouais. je vais
1: faire toutes les notes de bas de page
0: euh, et je commence à faire de la musique dans la foulée en fait, enfin c'est vraiment un morceau pour moi, euh... enfin, c'est plus que fondamental quoi. ça fait partie mmh. de mon ADN et euh... et oui c'est après ce morceau que je me dis que je... voilà, je sais pas, il faut que j'essaye, c'est celui qui m'a vraiment donné envie de... de me lancer on va dire, voilà.
1: Est-ce que toutes ces expériences, euh, ces albums, même s'ils si mettent 5-6 ans à venir et puis euh, toutes ces bandes de sons pour l'image etc, ça t'a euh... Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que C7 il est libéré et il sent euh, prêt de tenter plein d'expériences, peut-être plus qu'il y, y a 15 ans, il y a de la confiance que tu as gagnée
0: La confiance je ne sais pas vraiment. La sérénité, plus en tout cas, mmh. beaucoup plus, okay. ouais, beaucoup plus. Confiance, oui.
1: <rire>
0: je pense que quand on a trop la confiance, c'est jamais très bon signe. Donc, ouais. euh, en tout cas artistiquement, je. Mais je, je, je suis beaucoup plus. Euh, oui. Beaucoup, oui, ouais, si, on peut, on peut dire ça en fait. Ouais. ouais, allez, on va la résumer comme ça.
1: <rire> euh, cet album Layers, il est bon, sorti euh, bah, comme pas mal de disques à un moment compliqué. Ouais, ouais. <rire> parce que voilà, même si 6-7, euh, 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 bah, tu, tu n'as pas une construction de carrière qui fait que tu sors un album et tu tournes pendant deux ans, mais il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de dates internationales. Du coup, il y a une version extended avec euh, plein de, de chouettes remixes, dont un hein, d'Irene Rezel, euh, de oui. tête, hein, de, 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 du planiste euh, de Swishfou, de Nicolas, euh, Nicolas Pagebourg. Euh, il voilà, ouais. euh, y a ce morceau aussi euh, Malaparte qu'on va écouter pour, pour se quitter, qu'on va même lancer dès maintenant. Euh, y a, tu travailles déjà sur un nouvel album ou tu es déjà... Euh, Je euh, travaille euh, sur un nouvel album,
0: ouais. ouais. J'ai commencé à, à faire un ciné-concert l'année dernière au musée d'Orsay sur un film qui s'appelle Finistère. Euh, de Jean Epstein, mm. et euh, ça sera c'est un peu les fondements de mon nouvel album en fait. Ouais. Voilà,
1: entre voilà d'autres musiques pour l'image, on imagine oui, euh, que oui, ça oui, n'arrête oui. pas non plus.
0: Oui, non, j'ai un 2003, 2023 assez, assez chargé, bah, voilà. tant mieux.
1: Merci beaucoup Seyset ben d'être venu toi. Euh, euh, au studio merci de Radio. On va se quitter avec Malaparte, donc extrait de, du dernier album de Seyset qui s'appelle Layers, que je vous recommande chaudement. Comme je vous recommande chaudement, euh, d'aller voir Du crépitement sous les néons le film d'FGKO euh, avec la BO signée Seyset. A plus. Salut.